0: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva entrega de Dosis Futbolera. Aquí me acompañan Ale y Oscar, ¿cómo están? Un abrazo.
1: Hola Ricardo,
0: y un saludo a todos los que nos escuchan. ¿Qué tal, Ricardo Y Ale, ¿cómo están?
2: Les mando un abrazo.
0: Bueno, empecemos hablando de, de la final que nos dejaron el Liverpool y el Chelsea. Un partidazo, la verdad, eh, bastantes... Eh, bueno, de ida y vuelta, bastante intensidad, sobre todo en el, los primeros eh, 90 minutos. Desde el primer tiempo se veía que, que iba a ser un partido así. Y bueno, la verdad es que no ninguno de los enfrentamientos de, entre ellos dos esta temporada ha decepcionado. Eh, también hubieron un par de, de acciones en las que tuvo que intervenir el bar, eh, Un gol que anularon a, Mati, a Matip. Eh, luego a Lukaku también, entonces eh, se vio un poco de todo en los primeros 90 en el extratiempo y una tanda de penales casi perfecta hasta que, que llegó Kepa y, y falló y bueno, terminó 11 días la tanda de penales, increíble. Eh, Oscar, te pregunto qué sensaciones te dejó, intervino bien el bar eh, y, y bueno, luego le voy a soltar una pregunta más, pero primero contame qué, qué, qué pensaste.
2: Bueno, yo creo que el 0-0 no refleja lo que fue el partido porque para mí fue un partidazo eh, creo que el Chelsea tuvo todo para llevárselo más con las ocasiones que falló Mount y el Liverpool se terminó salvando en, en esas ocasiones y, y en otras llegadas que tuvo el Chelsea ahora hablando un poco de lo del bar yo creo que el bar deja mucho que desear el día de hoy por ese offside tan polémico que vimos que bueno creo que queda claro que offside no era no sé qué qué sensaciones le dejó a ustedes
0: al de Lukaku, ¿te referís? Correcto. Sí, yo, sinceramente, creo, creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, a mí, a mí me pareció que no, no podemos seguir pitando outside por unas una, una distancias tan cortas como esa. Que si se hubiera cortado las uñas de las manos, quizá, quizá entraba. ¿No, Ale? ¿Vos qué pensás?
1: No, yo creo que, que, la verdad, el bar fue bien aplicado. Para mí era fuera de lugar. O sea, Generalmente en la temporada eh, la línea que la, la, le tienen al delantero es un poco más abajo de donde es el hombro, y desde ese lugar se la tiraron a, a Lukaku. Yo no sé cuál es la, la crítica ahí.
0: No, mira, sinceramente, o sea, cuando, cuando vos te pones a ver milimétricamente está adelantado y, y punto. ¿Sabes? Y, y así es como se está, se ha estado tomando. Pero a mí me parece que, que en algún momento ye, llega a ser descabellado las la distancias que estamos tomando como, como fuera de lugar, ¿me entiendes? O sea, al final del día, eh, eso no es fuera de lugar, en mi opinión, nunca, no está, no parte con ventaja, Lukaku no parte con ventaja de, de esa acción, al final del día, es, por menos de un centímetro de distancia, ¿sabes?
2: Es que no es no es una crítica, Aleph, sino que es como una mala sensación, es un mal sabor de boca pensar que... Un juego se pudo haber decidido con esa acción y con una un acción. Título, es,
0: un título, un
2: título. Un título se pudo haber, correcto, eh, decidido con esa acción y por algo tan, tan efímero como lo fue.
1: Sí, pero, pero ahí ya es ya otro de par, debate aparte, ahí es más un debate de cómo se tiene que aplicar o no el VAR, porque yo he visto eh, muchas críticas hoy diciendo que ese gol le cuesta el, al Chelsea el título, que en mi opinión el Chelsea no. no pierde hoy el título por esa acción.
0: No, 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 no. Eh, y bueno, a, hablando de eso, eh, un par de preguntas. La primera es, si, si tenés que de, señalar a un jugador del Chelsea, creo que claramente tiene que ser Mount, pero... O sea, en, en mi opinión, el partido lo pudo lo haber ganado Mount con dos, dos acciones clarísimas, clarísimas. Que si le quedan a cualquier otro jugador casi, eh, o a Havertz, por no decir otro, te 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 la, te la, te la mete, ¿no?
2: Sí, o sea, vamos va va puede ser el señalado, pero también creo que los reflectores al final del partido eh, le caen a Kepa también, porque acuérdate que Kepa es el que entró para tapar los penales y yo no sé si ustedes vieron, pero en la forma en la que, en la que le pegó al penal que tiró, fue como que si iba a hacer un despeje, o sea, nada, nada predeterminado, nada pensado, solo fue, corrió y le pegó a la pelota, o sea, y no podés hacer eso en una final de una Copa. Tenés que, aunque sea, eh, no sé, tomarte tu tiempo, pensar lo que vas a hacer, no solo correr hacia la pelota y pegarla y
0: mandarla quizás hasta fuera del estadio. A mí, a mí me parece un poco injusto ahora señalar a Kepa, cuando en realidad están en esa final por, por intervenciones de Kepa. Eh, el, el Chelsea ya fue a varias tandas de penales esta temporada, la pasada también en la Supercopa, entonces, al final, eh, yo creo que me, ahora, sí, Sí, no, no se tiene que cobrar así y, y la verdad es que ni el Chelsea ni el Liverpool planeaban llegar a una instancia en la que los arqueros tenían que lanzar penaltis, pero lo de Kepa, o sea, hoy, hoy no atajó pero han habido tandas en las que termina siendo héroe y, pero la, y ahí, y ahí queda atajar ahora. ahora les pregunto yo ¿le gusta a ustedes ese, es eso de hacer el cambio de portero? ¿creen que? porque claramente hoy el Liverpool ni se inmutó por ver que entró Kepa en lugar de Mendy, como, como por ejemplo y bueno, todos sabemos del de momen, el momento en el que quizá eso se empezó a, a, a convertir en una tendencia con Bangal y, y Tim Krul en el Mundial que venía de, de atajar creo que un penal de los últimos 20 que le cobraban y el cambio eh, como que motivó al portero y al final le mete un poco de miedo al rival y acaba atajando, atajando penales en la, en la tanda contra, contra Costa Rica entonces ¿A ustedes les parece les parece eso? o sea, ¿Era necesario hoy hacer eso? Eh, ¿Hacer ingresar a, a, a Kepa? ¿Qué tanto te da más que, más que Mendy?
1: Mira, yo, yo no tengo ningún problema con eso de que quieras cambiar a tu portero antes de, de la tanda de penaltis pero lo que sí es cierto es que hoy en el partido Mendy estaba teniendo un partidazo, había tenido dos o tres paradas claves entonces no sé qué tanta diferencia hubiera habido si, si Mendy hubiera sido el, el portero hoy. Generalmente, si tenés un portero que es mucho mejor que el otro en la tanda de penales, por mí no hay ningún problema. Pero sí si, si me entraban las dudas después del gran partido que estaba haciendo Mendy hoy.
0: La que le sacó a Sadio Mane en, en el primer tiempo, uf, la doble, doble parada ahí, increíble. Eh, sí, y venía bien. Te digo, a mí me sorprendió que saliera, que saliera Mendy. Eh, de entrada, te digo que me sorprendió que Mendy fuera titular desde el primer partido que regresó. Eh, de la Copa Africana porque Kepa lo estaba haciendo muy muy bien eh, y, y no sé si quizá eso le afecta a Kepa hoy sabiendo que tenía que marcar diferencia tenía que probar algo porque volvió Mendy y, y casi que no importó todo el gran momento que tenía Kepa en, esta, en, esta, en estos 6-7 partidos que hizo durante la Copa Africana eh, pero sí, yo, yo sinceramente lo dejaba a Mendy, ¿qué pasó Ale?
1: No, yo creo que el debate más interesante que debería haber en el entorno del Chelsea ahorita debería ser qué va a hacer el Chelsea en futuro con su delantero, qué va a hacer con su 9, porque la temporada pasada trajeron a Timo Werner, que suponía ser el, el anotador para el Chelsea. Se dieron cuenta que como nueve tal vez no era su mejor posición, especialmente en la Premier League, y fueron y trajeron a Lukaku para esta temporada. Sin embargo, Lukaku no acaba de arrancar, no está feliz en el Chelsea, y entonces hoy vimos cómo el Chelsea prácticamente sale a jugar con un falso nueve eh, Pulis y Chimau no estuvieron finos no metieron los goles, les acaba costando la copa, entonces de cara a un futuro ¿qué haces? ¿vas a seguir tratando con Lukaku de aquí? ¿vas a tratar de conseguir otro en el mercado o, o vas a cambiar algo? ¿o qué, o qué pensás que debería hacer? Yo te digo ¿qué hago?
0: Yo me quedo con Lukaku ¿y sabes por qué? Todos conocemos la historia y las tendencias del Chelsea como el Chelsea no gane qué sé yo, cinco de sus primeros diez partidos de la siguiente temporada, Tugel está fuera y qué sí, pasa no, Lukaku y... es un delantero top y va a seguir siendo un delantero top y allá donde vaya va a hacer goles, entonces tú? yo me lo quedo
2: yo me lo quedo también pero regresando al tema de, de Tugel, yo si soy Tugel en este momento debería empezar a sentir presión y no solo por haber perdido la final de Copa sino por el rendimiento que está teniendo el Chelsea esta temporada Sí, vamos a hablar con que ganaron el Mundial de Clubes, bueno, pero todos sabemos lo imparejo que es ese, ese torneo. Ahora, estamos hablando de un equipo que está a 16 puntos del Manchester City y a 10 del sí, Liverpool. Pero... Yo sé, tiene dos partidos menos, sí, pero no es un Chelsea que yo vengo y lo veo jugar y digo, bueno, qué miedo me da jugar contra el Chelsea. No es, lo, no es la misma sensación que me deja ver al City, ver al Liverpool. Eh, y y esos equipos que están en los primeros dos puestos.
0: Mira, hay un par de cosas con las que tenemos que ser un poco más justos con Tuchel. Una es, el Liverpool le compite, digo, el, el Chelsea, perdón, le compite en los en los partidos, eh, en la tabla quizá no, pero compite en los partidos contra los equipos grandes. Hoy al Liverpool lo deja lo deja 0-0, empataron también en, en, en Liga. Al City le costó mucho ganarle al Chelsea. Entonces, no te digo que son superiores, pero compiten. Compiten, ¿no? O sea, necesitaron de un golazo De una genialidad de De Bruyne En el último partido de Liga para ganar 1-0 Y sí, pudo haber sido mejor el, el City Eso es lo que falta Que el Chelsea supere a sus rivales Pero no creo que Tugel Necesariamente no es el indicado lo que, lo, que, lo que yo decía antes es que Conociendo al Chelsea nunca tienen paciencia con un entrenador ¿Y qué pasa? Tuchel esa temporada Ha perdido a todo su equipo Por lesión Y sus dos piezas más importantes que eran Ben Chilwell y Rhys James en cada banda le permitían jugar como quería o sea, él, él pidió y él estuvo él dio el visto bueno al fichaje de Lukaku, ¿por qué? porque sabía cómo quería jugar, pero si, si perdes a esos dos, esas dos piezas que son tan importantes, quizá eso es lo que no te permite jugar como Lukaku quiere que juegue el Chelsea quizá... Soy,
2: yo, no te digo, yo no te digo que Tuchel si no es el indicado para mí, o sea, es un, un pedazo de entrenador y lo hizo campeón de Europa con solo seis meses en el banquillo pero a lo que voy es que, así como lo dijiste vos, el Chelsea tiene muy poca paciencia a la hora de cambiar de entrenador. Entonces, si los resultados no se le dan al Chelsea de aquí a final de temporada, ahí sí hay el momento para empezar a preocuparse.
0: Es que yo creo que de aquí a final de temporada el objetivo del Chelsea es el top, top 4 y no lo veo que, que no lo vaya a conseguir, sinceramente. Eh, así con todo el rendimiento bajo que es porque Havertz te rinde jugando de, de falso 9. La verdad es que el equipo juega mejor con él esta temporada, sin Lukaku y con Havertz. ¿Con Lukaku que no cuesta, cuesta darle servicio a Lukaku? Sí, ¿por qué? Porque no están jugadores que te explotan las bandas como Reese James o, o Chilwell.
2: Pero es que no puede ser para un equipo campeón de Europa el objetivo quedar top 4 y que llegar a Kea. Perdón, a en la, en la, en la
0: Premier la League con este Manchester City lo puede ser para cualquier equipo.
2: Bueno, pero es el mismo Manchester City al que le ganaste la final de la Champions la temporada pasada. Pues no sí, pero no puede, eso, eso, no eso es, es solo esto.
0: tomar el resultado y decir, ¿sabes? Así como dijo Guardiola hace unos días, no, el mejor equipo del mundo es el Chelsea porque ganó la Champions y el Mundial de Clubes y no es así. Todo el mundo sabe que no es así. Ese partido lo gana el Chelsea una de diez veces y lo ganó.
2: Pero lo, a lo que voy es que no puede, ser, no puede ser una excusa eso. Para mí el Chelsea... Tiene que tener aspiraciones más altas, estar peleando, aunque sea por estar cerca del liderato y, y aspirar a más en lo que se le viene en la temporada, en lo que resta de temporada.
0: Ale, vos vos qué pensás? Yo, yo creo que el Chelsea ha hecho lo que puede con, lo, con las lesiones que ha tenido.
1: Sí, no, yo creo que, que tú eres de los menos culpables de lo que está pasando ahorita en el Chelsea. Si a eso le sumo más que Rudiger, Silicuesta, Christensen, los dos son agentes libre al final de temporada, no se sabe qué tanto puede influir eso en el rendimiento, y yo sé que dicen que Roman Abramovich eh, no tiene suficiente paciencia, pero en todo este caso que ha pasado con Lukaku se reportaba de Inglaterra que, que el apoyo de Abramovich estaba sobre Tuchel, no, so, no sobre Lukaku, que me parece una buena señal, y también hay que decir que Roman Abramovich técnicamente ha cedido la dirección del equipo, no sé qué tanto pudiera, pudiera influir, pero sí, yo creo que las críticas hacia Tuchel son un poco injustas.
0: Yo creo que es el menos culpable también, estoy de acuerdo ahí. Pero insisto, y si incluso Gel, creo que quisiera, yo me quedo con Lukaku. Me quedo con Lukaku. Eh, yo creo que es el 9 indicado. Simplemente esta temporada tiene que, tiene, que, tiene que pasar a hacer un borrón y empezar de cuenta nueva, teniendo a Reese James y a Chilbo, quizá acabar bien la temporada.
2: Es que o sea, esos, es esos son fichajes que... Que obviamente te tenés que quedar con ellos por la cantidad de precios que pagas no puede venir y pagar 100 millones por un jugador y después desecharlo el, el siguiente verano, te pongo el ejemplo de Jack Willis con el City, Jack Willis no ha hecho nada con el City esta temporada, pero yo estoy seguro que Guardiola y todo del aficionado se lo quiere quedar por el precio que se pagó porque todavía hay fe de que puede venir y eh, adaptarse
1: mejor la siguiente temporada y empezar a rendir y dar lo que él puede dar, es el mismo Ale. caso con Lukaku pero No, pero la gran diferencia entre esos dos casos es que Lukaku ha salido públicamente y ha dicho que le gustaría regresar a Italia. ¿Qué pasa si Lukaku en el verano dice, yo ya no quiero estar en este equipo? Ahí ya se te complica porque ahí ya es quedarte con un jugador de 100 millones que no está feliz y que no quiere estar en ese equipo.
0: Pero Lukaku quiere irse del Chelsea porque el Chelsea no está jugando para él como se le, seguro se le hizo creer que era el sistema. ¿Y por qué no lo está haciendo? Porque tiene, como te digo, piezas claves. Que del que el juego del equipo depende muchísimo para poder jugar como quieres jugar tú, Gel. Porque yo te he puesto que el, 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 los días antes del fichaje de Lukaku hubo una, una comunicación entre el entrenador y el equipo y el, y el jugador, perdón. Y ahí te dicen: Mira, vamos a jugar así, queremos jugar así, este es el proyecto. ¿Por qué podemos jugar así? Porque tenemos estas piezas. Entonces, al final, Lukaku no se va a ciegas al Chelsea. Yo lo dudo mucho y te digo: se le puede convencer, en mi opinión, se le puede convencer. Y, y bueno, ¿sabes? Ahí, ahí vamos a quedar con, con Lukaku. Empezamos hablando del partido y terminamos hablando de Lukaku. Eh, bueno, pasamos. El Barça. El Barça goleó hoy al Athletic. Eh, 4-0, volvió a marcar a Aubameyang. Ojo, Dembélé. Dembélé se salió. Se salió del script ahí. Eh, entró de cambio y me parece que en eh, no sé ni cuántos minutos jugó, pero acabó con dos asistencias y un gol. Eh, Ale, ¿qué pensás? Hablando de Dembélé, sobre todo del Barça, ya sabemos que está empezando a, a, a entrar en ritmo ya al, al, y se está adaptando al juego que quiere Xavi, cada vez más cerca, cada vez más, eh, más convincente. Te hablo de individualidades. Primero te voy a decir y creo que lo estábamos comentando entre semana, Aubameyang, ¿te alcanza como nueve del Barça?
1: Pues cinco goles en tres partidos para lo que el Barça fichó a un 9 ahorita en este verano, viniendo gratis era para que metieran goles porque el, la primera parte de la temporada de esta temporada, esa era la mayor crítica hacia el Barça, que el Barça no tenía gol, y traes una Aubameyang que te está cumpliendo, tal vez no se mete tanto en el juego asociativo, pero empuja el balón a la red, que es lo que no hacía el Barça antes, y por eso estaba botando tantos puntos
0: Entonces te alcanza Si el Barça decide mañana no fichar a Haaland y poder invertir eso en otras necesidades? ¿Te parece
1: buena decisión? No no me parece buena decisión porque Haaland es algo que no puedes dejar pasar, pero, pero si es te, que no es como, complica, a ver,
0: dejarlo pasar sería tener el dinero y dejarlo pasar el Barça no tiene el dinero, o sea, asumiría un, un esfuerzo económico increíble que lo puede después dejar mal parado por fichar a Haaland
1: A ver, te, te, lo, te lo pongo así, yo creo que Aubameyang de nueve es suficiente para poder competir
0: a mí me parece eh. suficiente más que suficiente, yo creo que lo dije, no sé si lo dije aquí pero yo se lo dije a ustedes que Aubameyang me parecía un fichajazo y que pasó, pasó bajo el radar un poquito por el hecho de cómo llegó y que fue gratis y a último momento y por su momento en el Arsenal pero es un delanterazo al final del día a mí me parece un killer y yo creo que sí es el indicado tiene apenas 30 años está nítido todavía. Y bueno, hablando de otra individualidad, Dembélé, de cara al futuro, eh, no se sabe qué va a pasar, obviamente si va a renovar o no. Yo soy de los que creen que va a acabar renovando. Yo creo que va a acabar renovando. Eh, sobre todo si sigue teniendo noches como la, de, como la de hoy. Ale, vos te lo quedas, lo intentas convencer, haces un último in intento por él o no.
1: Pero es que el Barça ya hizo lo que tenía que hacer sobre él. Pasó pero el contexto seis... era
0: distinto, lo estaban diciendo, eh, hizo un esfuerzo el Barça diciéndole renovación o
1: grada. No, pero antes de eso el Barça le puso muchas ofertas sobre la mesa, salió la puerta diciendo que Dembélé estaba al nivel de Mbappé, salió Xavi diciendo que Dembélé era importantísimo para su equipo, se le pusieron contratos sobre la mesa, el agente de Dembélé eh, no contestaba, se alargó hasta el punto en el que el Barça le dio ese ultimátum porque no no puede permitirse que se vaya gratis, pero el Barça sí ha hecho lo suficiente para que, que se quede, pero Dembélé es el que no, no, no decide y yo personalmente no creo que se va a quedar. Yo Oscar. creo que sí se
2: va a quedar, yo creo que sí se ¿Sí? va a quedar al final de, de temporada, creo que bueno, primero no sé qué club eh, pudiera ir, ir por él. Algún equipo de la Premier seguro. Él, sí, pero dudo que, que Dembélé o Saludo que algún grande de la Premier va a querer ir por él. Eh, bueno, bueno, si esta gente y el... sí, verdad. La verdad sí. Pero si ponerle a alguien tipo el Newcastle, va a poner... el Chelsea está interesado.
0: Pero es que ahí donde yo te digo, no puedes. A mí, a mí lo que me lo que me haría dudar es la cantidad de lesiones que ha sufrido. El jugador que es, uh, es un jugador de que cuando está cuando está en forma es puede ser top 10 del mundo si él quiere, ¿me entendés eh, Pero eso es lo que pasa, empieza ahorita hoy como el partido que tuvo hoy contra el Athletic te lo hace, o sea seguido si está bien y luego viene una lesión ¿entendés? entonces puedes apostar por él y a las dos semanas lesión entonces eso es lo que, lo que a mí me cuesta un poco asumir si, ser, si, si, si soy un, un club queriendo comprarle o, o ficharle entonces no sé no sé cómo lo ves, pero a, yo, yo digo que para el Barça a mí me parece que puede ser importantísimo
2: yo creo que él se quiere quedar en el Barcelona, eh, pero ahí, lo, si, si hablamos del tema de las lesiones, creo que es algo que no, no es totalmente la culpa del jugador, sino también puede ser parte del equipo médico del Barça, porque si vos veas a Zufati también, a Zufati es un, es un crack, pero ¿cuánto tiempo ha pasado lesionado últimamente? Le está pasando la misma que le ha pasado a Dembélé. Entonces, yo creo que el jugador se quiere quedar en el Barça y yo creo que se va a terminar quedando en el Barça, creo que van a llegar a algún tipo de acuerdo y si yo fuera el Barça eh, trato de invertir también en vez de estar haciendo mil ilusiones de fichar a Alan trato de invertir eh, en en mi equipo médico y en averiguar de dónde salen tantas lesiones en la plantilla porque sí. viene viene uno en, en un muy buen nivel y se lesiona y después cuánto le tarda para retomar ese nivel tres tres meses dos meses y después se te lesiona otra vez no se puede estar así de acuerdo
1: sí, a eso, eso que a eso que dice Óscar solo eh, Anotarle que desde que llegó Xavi ha habido una revolución médica en el equipo, se han cambiado el director eh, médico, el fisioterapeuta, ha habido una revolución completa, entonces ya es completamente distinto al que estaba antes con Kuman.
2: Pero las lesiones se siguen dando.
1: mira pues en el eh, último menos, mucho, sí. menos.
0: Otro jugador, Pero, otro jugador del que hablábamos, creo que la vez pasada, de John, empieza a convencer un poco más. ¿Todavía es una pieza con la que se puede hacer caja o, o, o te lo
1: quedas, Ale?
0: Mira que ha estado eh, primero, jugando muy bien.
1: Sí, no, primero voy a decirte que ahorita está en un nivel altísimo estos últimos partidos, la verdad que ha sido los mejores del equipo, pero yo, yo me sigo manteniendo en que si jalan si es posible y pasa por la venta de, de un jugador importante, yo creo que sí si lo tienes que sacrificar.
0: Memphis podría entrar ahí, Memphis me parece que podrías hacer caja con Memphis fácilmente y claramente no cuenta con el Xavi.
1: Pero, pero ¿cuánto puedes sacar por Memphis?
0: ¿35? Un poco más yo, yo, yo hasta te diría, depende del equipo que vaya y al que le esté vendiendo, pero podría llegar a los 45 fácil De
1: Sí, pero sí, yo 40 veo yo como el límite, pero te por Treinta por el por 30 yo, es un
0: crack estoy... oscar
2: no yo sé que es un crack, pero no no ha tenido la temporada ideal para decir que vale más de de 40 millones o de treinta y cinco millones porque todo se basa en las estadísticas que vos tenés y en los performances que estás dando
1: sí bueno seguí, ale eh, y mientras que por frankie Young yo creo que un equipo pudiera sacar tal vez unos setenta setenta y cinco que ya, ya es una una gran diferencia pero la verdad que sí lo está complicando muchísimo Frenkie, porque antes yo lo veía más claro que el, el Barça le podía dar salida, pero con las últimas declaraciones de Xavi y su último rendimiento, la verdad que, que se, está, se está ganando el quedarse en el Barça.
0: Yo creo que sí. Eh, y al final, a ver, hace dos años, tres años, pues, que se fichó a Frenkie, todo el mundo veía que era un jugador perfecto para el Barça, ¿me entendés? Qué pasa que no tenía el entrenador que podía hacerle convertirle en ese en ese jugador quizá porque tenía una visión distinta entonces qué tal si ahora con Xavi puede terminar de convertirlo en el jugador que que a todo el mundo le parecía perfecto para el Barcelona me entiendes quién quita que que acabe supliendo el, el puesto de, de Busquets o que juegue un poco mucho más retrasado como como jugaba en el Ajax dando salida limpia de balón en eso es perfecto ahora yo yo, yo por ahí lo veo, para empezar, Tenía, tomando en cuenta los talentos que están saliendo ahorita, Pedri y Gaby, eh, ¿por qué no podría ser Frenkie si mejora todavía más en lo defensivo el, el, revulsivo, el, el revulsivo de Busquets y que Busquets tenga una temporada de transición el siguiente año? ¿no? Es, así lo veo yo, eh, pero bueno, tengo dos temitas más. Eh, el primero es Dusan Blahovic de la Juve, eh, cinco goles en seis partidos marcó en su debut de Copa Italia, de Serie A y de Champions, es el primer jugador de la Juve en toda la historia que, que logra hacer eso no lo hizo ni Cristiano eh, y bueno se sienta se sienta Blachowicz ya en la mesa de Haaland, de Mbappé eh, sobre todo tomando en cuenta que es la misma posición de Erling Haaland puede estar al nivel, se puede considerar un jugador de, de paridad con el noruego o no 100%
2: y no hay, no hay no hay dudas en eso. Y eso es algo que no solo deberíamos de hablarlo ahorita que esté en la Juve, sino que eso es algo que se tuvo que haber hablado desde que estábamos en la Fiorentina por el récord que tuvo eh, la temporada pasada. Creo que fue el... Perdón, el año pasado. Creo que fue el jugador en Serie A con más goles en el, en el año calendario, si no me equivoco. Y estamos hablando de una de las cinco ligas más competitivas eh, en Europa. Para hacer eso tenés que... Eh, ser bastante bueno, yo creo que sí se sienta en la misma mesa que Haaland, que Lewandowski, que Benzema.
0: Mira, y te digo, yo, yo la duda que tenía era verlo competir, competir en Europa, eh, obviamente ha jugado un partido, pero fue contra el Villarreal, un Villarreal que no me parece, no me parece nada malo, eh, y que da el nivel en Europa, eh, y esa era la duda que yo tenía. Ahora, una cosa que, que yo tengo que destacar de Vlahovic, y que en lo que es parecido a Haaland, es que él no se quiere saltar ningún paso. Ves que se fue a la Juventus, una liga que ya conoce perfectamente, se mudó a la vuelta de la esquina a seguir haciendo lo que ya sabe, a, a seguir rompiéndole en la liga que ya conoce y seguir creciendo. Es mayor que Haaland, tiene 22, explotó un poco más tarde, digamos, pero a, ver, a los 22 años no había explotado Cristiano Ronaldo, así te lo pongo. Entonces, yo creo que tiene tiempo que sí. Para mí sí se sienta en esa mesa. Eh, obviamente es el último en llegar a, a esa mesa y pues hay que tener paciencia y ver cómo evoluciona. Pero yo creo que hay algo que destacar, que es que se fue a la Juventus y no se fue a todos los clubes que estoy seguro que tenía ofertas. No se fue a la Premier League. No se, no, no, no se volvió loco con todo lo que podía hacer. Eh, y escogió a la Juve. Y a mí me parece, más allá del momento de la Juve, me parece una buena decisión. Ale,
1: yo todavía creo que Jalan está un nivel por arriba de, de Vlahovic. Creo, creo que hay que eh, tener un poco de paciencia, ver por lo menos cómo acaba la temporada con la Juve. De momento lo está haciendo muy bien. Si sigue a este paso y ya te demuestra por lo menos tres, cuatro meses jugando en un equipo con una presión altísima, que sí puede ser el 9 de un equipo grande como es la Juventus, yo creo que ahí sí ya lo puedo poner en el mismo nivel que Jalan, pero siento que es precipitarse. Un poco, porque Haaland ya lleva temporada, casi dos temporadas, rindiendo al máximo nivel. Blasovic sí, es cierto, estaba en la Fiore, pero la Fiore tampoco es la misma presión. Pero va, va en ese camino, la verdad, estoy impresionado con cómo ha comenzado con la lluvia. Pero entonces todo lo que hizo con la Fiore no cuenta. Pero es que, o sea, si, si pones en contexto, para mí es mucha más presión ser el nueve titular de, de un Borussia Dortmund que todos los años está jugando en, en Champions, hacer el nueve pues, Debería ser
2: más fácil ser el 9 de un equipo como la de Juventus de hacer el 9 de un equipo como la Fiorentina
1: también. Pero estamos hablando que la vamos, Fiorentina dale, no vamos, no, dale. estamos hablando que la Fiorentina solo juega en la Serie A, Adustan Blahovic lo ha visto un partido en la Champions League, mientras que Erling Haaland ya te ha demostrado lo que puede hacer en, en la Champions.
2: Dale sus, sus 13 partidos, dale sus 13 partidos así como los, los tuvo Haaland para que estuviéramos hablando de
0: él. Exacto, eso que, Hay que destacar, Haaland la rompió en la Champions con el Salzburgo. Hizo 10 sí. goles en su primera Champions con el Salzburgo. Eso es lo que. O sea, a mí me parece tremendo, ¿me entendés? O sea, vas y jugas, y jugó con el Liverpool. Tenía Liverpool en ese grupo, ¿me entendés? Y aún así, y aún así la rompió, le marcó a Liverpool. Entonces, te digo, no, yo creo que sí me parece mejor Haaland. Tiene mejores condiciones, pero no me parece que, 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 que Blahovic está lejos para nada de, de su nivel. O sea, yo creo que si sí, sí hay uno de los tres mejores jugadores jóvenes, o delanteros, o atacantes jóvenes, si los querés ver así, son esos tres. Y, y sí, sí puede entrar en esa conversación, creo yo.
1: A ver, Ricardo, poneme en orden a estos jugadores: Mbappé, Vinicius, Haaland y Blahovic.
2: Mbappé es el primero.
0: Haaland es el segundo, Vinicius es el tercero y Vlahovic, es que Vlahovic acaba de empezar a explotar, te lo digo, pero también Vinicius, o sea, al final del día Vinicius lleva una temporada al nivel que le queríamos, Vlahovic lleva, o sea, hay que tomarlo en cuenta con la Juventus también, con la, es que la Fiore jugaba un partido a la semana, me entendés? es distinto, la presión es distinta, ahí sí tiene razón Ale, entonces, como te digo, para mí entra en la conversación, sin duda, porque sé que la, calidad, la cualidad la tiene, ¿me entendés? A pesar de que, ya vas a ver, al final del temporada va, va a sumar unos 10 goles más con la Juventus, unos, ¿quién, ¿por qué no 15? ¿Me entendés? De aquí a final del temporada y, y ahí van a empezar a de verdad a valorarlo, pero yo creo que sí. Y bueno, te tengo que poner a Vinicius porque la temporada que está haciendo Vinicius me parece fenomenal a mí. Entonces... Sí, me parece que es un jugador desequilibrante, muy desequilibrante. Y es más parecido a Mbappé, que, que es como, como Haaland se parece a Blažović, Vinicius se parece a Mbappé. ¿Me entendés? Sí. Eh, son sí, la misma es posición. Es, esos dos puestos son, ¿me entendés? Los dos mejores comparado nueve del mundo jóvenes son Blajovic y, y, y Haaland. Los sí, extremos más desequilibrantes del son mundo son Mbappé y Vinicius.
1: Concuerdo. Ale, ¿vos en qué orden los ponés? no, el primero Mbappé, Haaland creo que Vlájovic no, no, estoy de acuerdo con vos pongo a Vinicius y después Vlájovic, creo que Vinicius ha tenido una temporada increíble, ha mejorado mucho con el gol y estamos hablando de hacerlo al nivel más alto y a Vinicius más alto que el Real Madrid no creo que se puede llegar entonces sí, estoy de acuerdo con vos
0: bueno último temita relacionado un poco al Madrid eh, Mbappé Mbappé, bueno, este fin de semana, de hecho, destacar un poco lo de Messi también, que mucho se le está criticando estos días, sobre todo después que falló su penal, pero llegó a 10 asistencias, ya es el máximo eh, asistente de la, de la Ligue on francesa. Y bueno, igual que Mbappé, tiene 10 también, pero le puso dos goles a Mbappé en el triunfo del, del PSG. Y bueno, lo que hay que destacar es que después del partido, eh, porque Mbappé igualó los 156 goles de Zlatan con el PSG como segundo máximo goleador. El primero es Cavani con 200 y al final del partido le preguntaron sobre qué se sentía igualar a Zlatan y, y tal, que es una leyenda al final del club. Marcó una época y Mbappé dijo que, le, que, que, que quisiera la oportunidad de llegar a 200 goles como Cavani, de alcanzar a Cavani, que solo le quedaba a Cavani. Y que, y que ser el máximo goleador histórico del PSG no era poca cosa eh, entonces que no que es algo que hay que meditar prácticamente eh, ¿deberían saltar las alarmas en Madrid por ese comentario o no? Oscar, ¿vos qué pensás?
2: Yo creo que no yo creo que el tipo está claro de que él se quiere al Real Madrid y si dijo eso fue eh, no por compromiso pero porque quizás se dejó llevar eh, del momento Creo que Mbappé está claro que el Madrid va a ir por él solo este verano y después ya no va a ir eh, por él otra vez. Y creo que habían rumores que decían que el Madrid iba a ser un último intento en el verano. Entonces yo no creo que, que él va a, a querer quedarse en el PSG una temporada más, porque querer romper el récord de Cavani es quedarte una temporada más. No vas a hacer 44 goles de aquí a a que acabe la temporada, imposible. Entonces, eh, yo no lo veo quedándose. Yo lo veo vestido de blanco ya empezando agosto en la siguiente temporada.
1: Ale, igual. Para ser honesto, a mí me poco a poco, a medida que pasan los meses, me van entrando un poquito más de dudas sobre si Mbappé va a acabar en Madrid esta temporada. Yo tengo claro que Mbappé tarde o temprano va a acabar en Madrid, pero no sé si va a ser este verano.
0: ¿Qué más, ¿Qué más te hace pensar eso, aparte de las declaraciones?
1: Primero que todo, a día de hoy yo no recuerdo un tema fuera de las canchas en el que el PSG haya perdido. Si te pones a pensar ¿cuándo, cuándo ha perdido el PSG un jugador, ¿Cuándo ha perdido el PSG contra la UEFA, no sé cómo, pero al que el Eiffy y el jeque se llevan saliendo con la suya tantos años que presiento que, que algo va a pasar no, y no lo tengo tan claro, además que esta eliminatoria Madrid-PSG, yo creo que la imagen que, que dio el Madrid, no sé qué le puede pasar por la mente a Mbappé. Tal vez va a darse cuenta que el equipo en el que está ahorita es superior al Real Madrid al que se pudiera ir. Y estos mensajes que ha estado soltando Mbappé, no sé, me parecen... Yo todavía no descarto la posibilidad de que Mbappé pudiera renovar una temporada más.
0: ¿Pero vos crees que el PSG lo va a dejar renovar un año? No. Yo creo que mínimo dos.
1: <risa> Yo creo que al PSG le interesa que Mbappé siga siendo jugador del PSG mientras sea el Mundial de Qatar.
2: A ver, yo la única razón por la que vería Mbappé queriendo se quedar en el PSG es para seguir eh, sumando minutos con Messi, con Neymar y con toda la plantilla que, que ha armado el PSG. Pero, acordate que Messi no te va a durar eh, cuatro años más que le puedan ofrecer de renovación, porque como dijo Ricardo, yo no creo que le ofrezca un contrato de un año, no se es lo quisieron ofrecer a a Tiago Silva, que era su capitán, al menos se lo van a querer ofrecer a, a Mbappé, si ya el tipo había dicho, o había expresado, no explícitamente, pero había dado indicios que se quería ir
1: a jugar al Real Madrid. No lo sé. Pero, pero yo, yo te pongo este escenario, Ricardo. Supongamos el PSG gana la Champions esta temporada. El Balón de Oro, para mí, yo creo que si el PSG gana la Champions, acabaría siendo Mbappé. Ahí se da cuenta Mbappé que si se queda en el PSG puede seguir siendo balón de oro es capaz de lograrlo por qué no renovar un, una temporada una dos temporadas más cuando todavía está Messi que te puede rendir como dice Oscar un año y cuando está Neymar entonces yo lo veo veo al Madrid favorito pero yo, yo sonaría un poquito las alarmas en Madrid y fíjate que últimamente han estado saliendo mucho más rumores del Madrid apretando por Jalan
0: para mí sí saltan las alarmas a mí yo cuando lo vi Siendo florentino, no me quedo tranquilo para nada con ese, un comentario que me parece innecesario al final. Eh, Pudo haber dicho así: ah, es un honor igualar a Slatan porque es una leyenda y, y, y estar, estar entre los nombres de, de Cavani y de Zlatan ¿sabes? Fácil. Ahí quedó. Cumplís con el PSG, cumplís con el Real Madrid. Creo que ese comentario eh, él sabía lo que estaba haciendo perfectamente porque no es ningún tonto y ese comentario sabía lo que iba a provocar. Y sabía que Florentino no le iba a encantar y estoy seguro que no le encanta. No sé si quizá sabes está haciendo de, esto, de esos comentarios que son solo para, qué sé yo, eh, llamar un poco la atención, crear un poco de polémica, chispa, lo que sea, lo que quieras. Atención mediática. Eh, ¿Quién sabe si ya tiene firmado un contrato con el Real Madrid? Podría ser al final del día, pero si no, si no es así, yo me preocupo siendo Florentino. Y bueno, eh, ahí, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos hoy, señores, eh, gracias, gracias por acompañarme, buena discusión, Ale, Oscar, gracias por estar, un abrazo.
1: Gracias a ustedes y a todos los que
0: nos escuchan.
2: Gracias, eh, Ricard y Ale, nos vemos la próxima semana para tener otra buena conversación futbolística.
0: Y a todos los que, los que, siguieron, los que siguieron el debate aquí, eh, ya saben dónde nos pueden encontrar, eh, Búsquenos en Twitter como arroba dosis futbolera. Y, y nada, aquí, aquí estamos al servicio de todos ustedes. Un abrazo a todos. Chao. Cuídense.